0: En el nombre de Yeshua HaMashiach, eh, hoy estudiaremos el Salmo 49, dándole honor y gloria solamente a él y honrando a aquellos hombres con los cuales estudio los Salmos desde una perspectiva hebrea. El título es Al Victorioso y es de los hijos de Coré y es una composición de ellos. El versículo 1 dice así, escuchen esta. ¿A qué se refiere con esta? Es como si dijera, escucha esta enseñanza, escucha esta profecía. Y sigue así, todos los pueblos y hagan oído todos los habitantes de la existencia desgastada. Desde el español quizás puedes leer allí, habla de habitantes del de mundo, pero desde el hebreo, Literalmente nos está diciendo una vida desgastada porque habla todo, de todos aquellos que viven en la existencia de este mundo. Y este mundo cada vez está más desgastado. Y tenemos que tener en claro que el mundo literalmente está destituido de la gloria de Dios. Pero aquí vamos a empezar a ver en el versículo 2 ese contraste perfecto de Yeshua comparado con ese hombre que está en el mundo y sigue así versículo 2 tanto débiles como poderosos y aquí nuevamente vemos la diferencia en el español porque en el español habla de plebeyos y nobles pero en hebreo eh, nos está mostrando dos cosas distintas cuando se refiere al débil y al poderoso a qué se está refiriendo la palabra con el débil el débil nos está mostrando a un Adán, recordemos que Adán tipifica humanidad, entonces a una humanidad, ¿cierto?, eh, que, que literalmente es distinta y es un poco o es superior a los animales, ¿cierto? Y uh, también nos revela que esa humanidad transita en este mundo, Así de sencillo. Pero vamos a ir en este momento, por favor, a Génesis 2.23. 2, y allí nos está mostrando a un, a un hombre especial. A un hombre que está siendo formado por la instrucción. O sea, formado por la Torah. Y nos está hablando de que ese hombre, ¿cierto? Sin formación de la instrucción... Es el que habita y el que se deja uh, mover um, por el mundo. Así nomás, está sin el Señor. ¿Ok? Entonces, uh, tenemos que ir a ese hombre, a ese varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Pues Yeshua HaMashiach. Y en ese mismo versículo de Génesis 2.23, nos estamos dando cuenta desde el hebreo que Adán duerme. Y que mientras Adán está dormido, tiene una visión. Y él ve cómo de su costado sale ese varón perfecto. Y se le llama Ish. Sí, de pronto en sus Biblias, en la parte totalmente inferior de la Biblia, tienen referencias cruzadas y allí les revelan el nombre en hebreo. Y se llama Ish. ¿ok? ¿Y quién es ese Ish? Pues ese varón perfecto. ¿Cierto? Que es Yeshua Hamashia. Y ese Yeshua Hamashia nos revelan cuando lo vemos en la cruz que le han cruzado con una lanza a su costado. Y de ese costado sale toda la sangre que le quedaba y le sale agua. Y de esa sangre y de esa agua, ¿quién nace? Nace la, se le dice Isha. La isha, la mujer, que en ese mismo uh, contexto desde el español se le llama la varona del varón. Impresionante, ¿cierto? O sea, la mujer perfecta. ¿Y quién es esa mujer perfecta? Pues la iglesia, la podemos llamar, o sea, los llamados fueras, fuera del sistema, fuera de, de este consumismo, fuera de la mentira. También le llamamos Israel, que somos su pueblo. Entonces, esto nos está diciendo que gracias a la muerte de Yeshua, sale la mujer. ¿No les parece hermoso? Entonces, ¿quiénes son ellos? Los poderosos. <risa> y vamos a seguir. Y en os, y, 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 o sea, que esto que lo que nos está diciendo aquí, es que el hombre sin Yeshua es débil. Pero el hombre con el espíritu, con la emuná, con la mente, con esa, con ese rúa, cierto de Yeshua, es poderoso. Conclusión, nos está uh, diciendo que el débil es el discípulo del primer Adán y el poderoso es el discípulo del segundo Adán. ¿Y quién nos habla de eso? Pablo. Recuerden que Pablo nos habla de ello en los escritos mesiánicos. Eh, sigue así el versículo 2. Juntos el rico y el pobre. Se refiere al que ha sido enriquecido gracias a la formación de quién? De Yeshua. Y los pobres es aquel necesitado de esa formación de Yeshua. Por ello está totalmente empobrecido. Y aquí, en este momento, para ir al versículo 3, comenzamos a ver el contraste que tiene este maravilloso salmo. Versículo 3. Mi boca hablará las sabidurías. En español solo dice sabiduría. Y aquí uh, se refiere a las entonces, ¿qué significa las? Nos habla de la sabiduría que viene de los cielos, o sea, de Yeshua, y se revela aquí en la tierra por medio de quién? De nosotros. Entonces, son dos manifestaciones en la misma sabiduría. Concluimos que la sabiduría es la, capacita, la capacidad de materializar lo que tienes en tu cabeza que te sale por medio de la boca. ¿Ok? Esto se vuelve unos hechos y unas obras gracias a esa sabiduría. Y sigue así el versículo 3. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Aquí vemos que se cumple la palabra que dice, eh, donde está mi tesoro, está mi corazón. Si tu tesoro está en la sabiduría divina, de esa, ¿cierto? Se llenará tu pensamiento y tus acciones serán totalmente inteligentes versículo 4 inclinaré hacia la parábola mi oído en la escritura encontramos alegorías y metáforas no lo olviden y esos lenguajes debemos aprender a desdoblarlos y saber qué hay detrás de cada mensaje oculto que tiene la palabra. La palabra es muy, muy, muy profunda. Por eso el Señor nos invita a meditar en ella. Sigue el versículo 4. Abriré con lira en mí estos signos. O también se puede traducir, o oh, desafío mental. En español, de hecho, algunas Biblias dicen uh, enigma. Pero lo que nos está queriendo decir aquí es que la palabra uh, nos muestra desafíos, signos que tenemos que aprender a descifrar. Y el enigma es como más bien cerrado, pero uh, la palabra nos muestra signos que puedes abrir, que puedes encontrar para, para poder uh, revelarse Yeshua en nosotros. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y qué, quién está en la palabra? Pues el mismo Yeshua. <risa> ¿Listo? Seguimos. Versículo 5. Y es una pregunta. ¿Por qué he de temer a los días del mal? Aquí los sabios dicen que los días del mal eh, está basado en lo que dice Eclesiastés y se refiere a los días que vivimos en este mundo que se deteriora. Y por ello no debemos... Eh, reaccionar con nuestros propios instintos en este mundo eh, porque, ah, porque nos está diciendo una pregunta y esta pregunta es como que nos está llevando a un no debemos, literalmente no debemos, es una pregunta que nos está afirmando eh, donde nos dice no, cierto, es no tengas temor no temas. En estos días que vivimos en este mundo, no tengas temor, no debemos temer. Eso es lo que nos está diciendo esta pregunta. Y la pregunta sigue ahí mismo en el 5, o cuando en la iniquidad de mis talones me rodeen. Nos está hablando eh, que los caminos, los que tomo caminando por ellos, esos que yo tomo yendo por ellos, ¿cierto? Coré, claramente, tienen toda autoridad para hablar de esto, ya que ellos conocían que era la rebelión y que era la iniquidad, recuerden la, la historia de Coré. Entonces, tenemos que saber que la iniquidad nos lleva a la rebelión, por ello, no debemos pecar conscientemente. Y cuando, uh, y cuando pecamos conscientemente, eh, hay que arrepentirse y no volver atrás. No volver a caer. Y nos dice: no, eh, no te preocupes. Así te rodee este mundo. Tú confía que yo te ayudaré. ¿Sí ves? Uh, aquel que viene a mí, aquel que pone su confianza en mí, yo le mostraré el camino, ¿cierto? Y así pase por alrededor todo lo malo, debemos poner la mirada en Yeshua. Así lo malo quiera ay, ponerte tropiezo en tu pie, no temas, no temas, pon la mirada en Yeshua. Lo más bello de todo esto que les acabo de decir es cómo se ve reflejada la misericordia de Hashem aquí, porque él dice en la palabra, todos, todos, o sea, le está hablando a Adán, a la humanidad, que está sin él, ¿para qué? Para que vengan a él, qué lindo y qué bueno es él, porque él quiere que todos sean formados en Yeshua y que no uh, tengamos por poco, ¿cierto? Eh, que nosotros, los que ya vinimos a Él y, lo que, y los que ya estamos siendo formados por Él, ya somos salvos. No es que seremos salvos, es que ya somos salvos. ¿Ok? Entonces, cuando la iniquidad de tu talón te rodea, corre, huye. ¿A dónde? A los pies de Yeshua. Versículo 6 los que depositaron su seguridad en sus bienes o defensa y los que en las ganancias de su riqueza se glorían, dice así la palabra, te diré lo que dice Dios. Y eso no lo va a decir, ¿dónde? En el versículo 7. A ninguno de ellos se le podrá pagar por su rescate, por ningún hermano. Vamos a, a explicar bien este versículo porque es muy importante. Esto lo que nos está diciendo es que ninguna persona justificada, por más justo o sabio que sea, gracias a esa Torah, a esa instrucción dada por Yeshua, no puede ni podrá rescatar absolutamente a nadie esto es muy fuerte y dónde vemos esto lo vemos en Ezequiel 14 14 porque allí nos dice y nos habla de esos tres justos vistos por la palabra que quiénes son Noé, Daniel y Job y Dios uh, nos dice que ellos solamente podrán librar su propia vida qué nos está diciendo Hashem aquí nos dice que ni siquiera el vínculo biológico salva a nadie esto está obligando a todos los humanos a toda la humanidad a ir a Yeshua y por hecho y por ello sigue diciendo el mismo versículo ni dar a Dios su rescate así lo voy a leer completo el versículo 7 para que lo tengan claro dice así a ninguno de ellos se le podrá pagar por su rescate para ningún hermano ni dar a Dios su rescate. Y esto uh, nos lleva a Éxodo 21.20, donde Hashem lo dice, que no hay precio, que no hay pago para pagar el castigo. Y voy a explicar esto más um, claramente desde Oseas. Recordemos que Oseas compró a Gomer por 15 piezas de plata. Y recordemos que Yeshua fue vendido por ¿cuánto? Por 30 piezas de plata. Pero ninguno, ningún dinero, ¿cierto? Es suficiente. Solamente fue suficiente la sangre. Solamente la sangre es suficiente. Solamente la sangre fue suficiente. Y solamente la sangre será suficiente. Todo el dinero... Que pongas en la palabra de Dios siempre fueron dineros simbólicos. Todo el dinero que tú veías que, que se ponga en la palabra de Dios porque decía rescatarás con tantos, ¿cierto? Es simbólico. Por ello aquí cobra el lugar que Yeshua era divinidad. Porque por más que el dinero fuera simbólico, no había dinero suficiente para el rescate, que solamente su divinidad pudo pagar. Versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio, que en este mundo no se alcanzará nada y nada alcanzará a cubrirlo. Versículo 9, para que viva a la eternidad y no vea corrupción. Aquí es muy importante entender que para el pueblo judío era muy claro y ellos estaban y están muy seguros en el tema de la salvación. Esto es muy interesante para nosotros, ¿no les parece? Pero para el pueblo judío la, pre la preocupación era la justificación. Y aquí ya vamos a lograr entender muchas lecturas que hemos hecho en la palabra y van a cobrar vida. ¿Por qué? Porque ellos querían saber cómo limpiar sus deudas. Las deudas por ellos mismos. Y ellos pensaban que el blanqueamiento era por medio de obras. ¿Sí ven? Ahí recordamos más lo que Yeshua les hablaba. Y lo que más ah, podían blanquear sus deudas era poder ser ricos. Porque el rico era el más... Um, uh, lleno de obras y él podía hacer muchas más obras entonces él que más méritos tenía eh, era el que podía acumular gracias a esos pagos obras imagínense en eso pues tenían que comprar en ese tiempo recuerden eso para poder hacer sacrificios de perdón o justificación por ello, Mashiach eh, le dijo al joven rico: Ve, vende todo y entrega todo a los pobres, y sígueme. Entonces, eh, ahí cobra lugar y cobra vida eso que hizo Yeshua, si ¿sí ven. Y ahí los discípulos se preguntaron: eh, si esto es así, Señor, sí, y, y no es por acumular méritos, entonces quién podrá ser salvo? Y él les respondió: Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Saben por qué? Porque Yeshua ya sabía que era por medio de su sangre y de su muerte el pago. Por eso invitó al rico que vendiera todo y lo siguiera, porque sin Yeshua no era posible. Impresionante, ¿cierto? Versículo 10. Porque mira que aún los sabios mueren y el insensato y el necio también desaparecen y terminan entregando a otros lo que les hacía seguro. O sea, ¿qué? ¿qué les hacía seguro? Sus riquezas. Y sigue así, versículo 11. Lo que es el interior de ellos y lo que único pueden decir es que sus cosas casas y sus habitaciones eternas pasarán de una generación a otra generación. Eso les lleva a ponerle sus nombres a sus territorios. Imagínense, Dios está diciendo que la eternidad de ellos y su eh, perduración es el nombre que ellos le pongan a su propiedad. Y eso... Eh, no perdurará porque una invasión romperá con esa confianza, como, como Babilonia cuando se los llevó y, y destruyó todo. pues ahí queda, ahí queda. Una invasión daña todo. Versículo 12. El hombre en general, por muy preciado que sea, no podrá pasar la noche. Esto es una metáfora. Que revela que no podrá resucitar, no pasará la noche, es cuando dormimos y despertamos a la eternidad. Cada día que pasamos nosotros la noche dormidos, ¿cierto? Lo hacemos en la esperanza que despertaremos, ¿cierto? Así mismo sucederá cuando durmamos para ir a la eternidad. Esto es muy bello. Y el versículo 12 sigue así: Son. Eh, comparados y semejantes a las bestias que perecen. Versículo 13. Este es el camino que llevan y los que vienen detrás de ellos se complacen. Esta es su insensatez. No hay forma que cambien. Versículo 14. Como un rebaño son puestos para el Seol. Y la muerte los pastoreará. Pero los rectos gobernarán en ellos por la mañana. Recordemos que la noche son las tinieblas. Y las tinieblas también hablan del Seol. La mañana es la luz. Y la luz también habla de la resurrección. ¡Qué lindo! El versículo 14. La figura de aquellos se va a desgastar y el Seol será la morada de ellos. En hebreo, el, el Seol habla del hueco, habla de, de la fosa, de donde se mete ese cuerpo de carne. Eso no lo podemos olvidar y se los voy a recordar eh, con lo que sucedió con Adán y nosotros ya vimos ese salmo que nos habla de, de la tierra Erex y la tierra Adama ¿Lo recuerdan? Entonces dice que la palabra dice que Adán fue sacado de la Adama ¿Lo recuerdan? Y allí eh, quedó do, ¿Qué quedó en esa, en, esa, en esa Tierra? Quedó un hueco Vacío, por ello dice la Palabra que la tierra clama Imagínense Entonces Dios ¿Cierto? Al sacarte A ti y a mí de allí la tierra reclama ese cuerpo. ¿No les parece eso? Impresionante. Entonces, de hecho, imagínense qué dicen los sabios. Los sabios dicen, eh, sé muy humilde en tu actitud, porque los que te esperan son los gusanos. Impresionante eso. Así que el uh, complemento de esto lo vamos a ver aquí en el versículo 15. Porque dice así. Solamente Elohim, recuerden que Elohim es amor, pagará el precio de mi ser, de la mano del Seol, porque Él me tomará para siempre. Es Elohim el que pagó el precio de mi rescate. ¿Y ¿De dónde me rescató? Del Seol. Solo Dios puede sacarnos de ese hueco que reclama la tierra, únicamente Él. Y esto lo podemos ir a ver y verificar en Oseas 13, 14, cuando dice que de la mano del Seol yo pagaré yo pagaré la mano de la muerte. Y recordemos lo que decía Pablo eh, ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh muerte tu victoria? Ay, esto, de verdad que esto es muy lindo porque el Señor nos rescató de allí. Para nosotros sí hay eternidad, estamos salvos para la gloria de Él. Versículo 16. No te pongas a reaccionar, no tengas miedo cuando alguien se haga rico o que aumente el peso de influencia de su casa. 17. Porque en su muerte no se llevará todo, no descenderá detrás de Él su gloria. Versículo 18. Aunque su propio ser, o sea, la nefesh, el alma, el hombre se haya echado todas sus bendiciones o su amparo. Aquí nos está diciendo, aunque el hombre dé y el que, al que le dio le dé gracias, solamente cuando se preocupe por reconocer que su alma, que su ser, necesita salvación, justo allí ya está listo para llevar a otros a esa salvación. Qué impresionante, ¿no? Porque recordemos esto, la palabra del Señor nos dice en uno de sus mandamientos, amarás por ser tú el prójimo como a ti mismo. Miren cómo dice en el hebreo, vuelvo y lo repito, amarás por ser tú el prójimo como a ti mismo entonces no podemos decir que estamos amando a otros si no hemos aceptado el amor de dios para nosotros mismos y después desde ese amor para sí para nosotros podemos dar desde nosotros a los demás entonces el tema no es físico ni económico ¿Sí? Ni valioso si no has hecho el bien para ti mismo. Si no has empezado a hacer vida, ¿cierto? La luz que está en ti. No tienes que dar. ¿Sí ven? El tema no es físico ni económico y no termina siendo para nada valioso si no das. La luz que se posó en ti, pero para que se pose en ti, primero tienes que ir por ella para que se pose en ti. ¿Y cómo voy por ella? Me arrepiento de toda transgresión, me humillo en totalidad, muero a la carne para que Yeshua nazca en mí. Versículo 19. Mientras tanto, los demás vendrán a la generación de sus padres hasta siempre y no verán la luz. Si ven lo terrible que es no dar a luz, si no damos a luz, no podemos ser luz. Porque para dar luz, tenemos primero que ser luz. Versículo 20. Un hombre, en lo que sea, que sea apreciado, no logra aprender. Es comparado con las bestias. A eso se parecen sin entendimiento. La palabra nos está diciendo claramente que Elohim con su amor ya se te manifestó a ti y a mí. ¿Por medio de quién? De Yeshua Hamashia. Y ahora debemos ayudar a otros a que vean esa luz que está posada en nosotros y Así no permitir que nosotros seamos parte de ese otro que lo va a terminar consumiendo el Seol si no hacemos nada para traerlo a la luz. Shalom.